0: Welkom by Hoe vertlaat jy dit? Uit die atelier van die Universiteit Stellingbos Ons gasten vandag Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog Piet Jelof, klimatoloog en geograaf En Henk Geertsema, entomoloog Penny, jy het een baie interessante vraag ontvang Kan een my een seewater op kompos
1: gebruik? Dankie Chris, ons het die e-post ontvang van Rita Leroux van Bochemsbaai Sy skryf as volg Ek is een eiwerige tuineer wat ook nou my eie kompost begin maak het. Uit twee verskilne oorde het ek gehoor van mense, wat slechts seewater gebruik om my kompost hoop nat te maak. Dadelijk het ek met die experiment begin en my eerste klomp kompost is prachtig. Ek weet nie of dit van die seewater of al die ander rechte bestanddeel is wat ek bijgevoeg het nie. Toch is ek bekommerd oor die effect wat die soudmetertijd op my grond gaan hee. Ek het ook erdworms by vriendes die tuin gaan uitgrawe vir my hoop, maar wonder nou wat die worms gaan maak en of hulle hierdie seewater gaan oorleef. Sy sê sy kry nergens inlichting op die internet nie en ga nou eers wacht met die seewater totdat ek die spanse opinie gehoor het. Nou reet daar is een klomp stellings gemaakt hier waarop ek graag sal wil antwoord. Die eerste stelling wat ek wil maak, is dat in al my jare as grondkundige is dit die eerste keer dat ek hoor van seewater wat gebruik word by die maak van kompos. Ongelukkig noem jy nie die twee bronne van wie jy hierdie raad ontvang het nie, maar jy sê wel dat jy bekommerd is, so jy twyfel ook oor die bronne. Nou reet ek wil net sê, as een mens sylke vriende het wat hierdie raad vir jou gee, dan het die mens die vijanden nodig. Kom ons begin by seewater self. Soos ons allemaal weet, is seewater baie soud. 3,5% van die oplossing bestaan uit soud. Nou kom ons verwoord dit een bykie in uh, hoeveelhede wat mense kan verstaan. So 3,5% beteken naast 35 gram soud in elke liter seewater. En dit gee vir jou 35 kilogram vir elke kubieke meter seewater. 35 kg sout per kubieke meter. Een emmer van 20 liter, dis min of meer die grootte van 'n emmer wat ek aannem hiermee gebruik het, bevat een 700 gram soute waarvan natriumkloriet die belangrikste is. So die huisvrouw sal weet hoeveel is 700 gram soute. Ongelukkig sê jy nie hoeveel en hoe dikwels siewater op die komposhoop gegooi word nie. Siewater sal wel die grond verbrak vooral onderkant die kompost hoop dat ons nie mekaar daar misverstaan he nou, erdworms sal nie oorleef indien te veel seewater toegedien word gelukkig sit ons hier met die entomoloog en ek wil soma hey, Henk, jy moet hier inval wat denk jy sal erdworms sê van 'n klomp seewater wat boob hulle medium gegooi word
2: ek is nie net entomoloog en ek het dan my bieke soelogie achtergrond ook Kijk die erdworms leven altyd in een baie vochtige omgeving en die ding is, as jy nou zeewater bijgooi dan verhoog jy die osmotische druk om die erdworm en weer eens die erdworm is een redelijke vochtige dier en wat nou gaan gebeur, dit klink baie snaaks maar die erdworm gaan uitdroog omdat die soute trek nou in die erdworm in en die skoonwater trek uit die erdworm uit So die erdworm gaan ongelukkig dood, maar nie net die erdworm nie, maar ook die hoop en hoop wat in die kompels hoop is. En waar die luisteraar geskryf het, dat die eerste groep kompos wat sy gemaakt het, het gewerk. Dit is omdat daar al die leikies en so van al die bakterie en die erdwormpies aanwezig was. Mens moet ook onthou as die seewater bijgooi, die kompels is warm. En dit verdamp die seewater, met andere woorde, die concentratie van die sout word eindelijk nog hoer gemaakt door verdamping. So ek dink nie, ek sal dit nooit aanraai aan my vrienden of vijanden nie.
1: Wel daar het jy dit reed ha. Het is baie duidelik, erdworms sal nie oorleef nie. Hulle deidreer vanweer die hoe osmotie buiten sy lyf as wat binnen in sy lyf. En die vraag word ook soma nou beantwoord hierdie renk, hoekom het die eerste klomkompel so mooi gelijk het? Dis is een vol van die klomlijke soos hy dit gestel het. Ek kan nie gloe, dat een mens hierdie waagstuk sal aanvang nie, om seewater te gebruik, jy mens, gooi moos nie soveel water op jou kompost hoop nie. So, my raad is, bly weg van seewater, want dit gaan definitief een nadelige uitwerking op jou grond he, jy gaan jou grond verbrak, en dit beperk wat jy daar met sukses kan verbouw. Hetse kryje, of blomme, of wat jy ook al voor en toe in jou tuin wil staan maak. So, Ja, en kort, ek sal die twee bronne van wie jy hierdie raad gekry het, ek sal nie meer vir hulle gaan kyrie nie. Dit is nie goeie raad wat hulle vir jou gegeet nie. Nou ja,
0: dit was dan Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige. En Henk, jy het verhaal ontvang oor vlieë en meskiete.
2: Baie interessante brief van Elise Verwoerd, van ons thuisdorp Stellenbos, en sy sê, hier is nou waarschijnlijk een baie onnozele navraag. Nou lees in die eerste plek, geen vraag is onnoosel of dom nie. Dit is net deel van die soeken na die waarheid. Nou, sy sê, vlie en meskieter, vir die mens net die irriterende en selfs onaangename werkelijkheid. Wat is hulle doel werkelijk? Vlie het nog een verskoening, omdat hulle die gemors van die mensdom moet help opruim, maar meskieter, dubbel uitroepteken, Hulle help net hulle self en veroorzaak in die proces ook nog doodlijke ziektes. Ek het al gewonder of miskiet nie dat die gevolg van een fout in die lang evolutie proces was nie. Want hulle dien eindelijk geen zichtbare doel nie, of is ek nou heel te verkeerd. Dit is een groet aan die program. Nou, Elise, ek het so by die geglimlag, nummer 1, want ek is die advokaat vir insekten op aarde nie sozeer vir die mens dom self nie. Kom ons begin. Nou vlie en meskite mag nu wel vir die mense onaangename werkelijkheid en last wees, maar hulle het, net soos enige ander vorm van liewe, ook recht op een plekje onder die zon. Goed, die onmiddelijke nut van vlie is dan dat hulle, of althans hulle maaiers, organische gemors van plant en dier, en dus ook die mens opruimt. Maar die volwassen vlieën skip toch ook weer gezondheidsprobleem vir die mens. Denk maar aan syktes soos cholera en polio, wat door vlieën verspreid en oorgedra word. Toch vorm volwassen vlieën in hulle maaiers en papies geredelike voedingsbronne voor baie ander dieren en vorm deel van die biologische deel van die omgeving. Vliegmaaiers kan ook miase by die mens veroorzaak. Miase is met een oopvleiswond gemaakt word, krijg mens maaiers en die vleiswond, so dit kan baie lelijk wees. Maar toch en maaiers een baie belangrijke funktie in die medische wereld. Wanneer een oopwond septies raak en nie verder verstuur kan word nie, word in het laboratorium laboratoriumgeteelde maaiers in die wond gelaat om die dode materiaal sachtkens te verwijder, door daarop op die voet en om so danne die oorzaak van die septische toestand te verwijder. Tydens die proces sky ook antibacterische stoffe af, wat help met die wond hele. So myers en die medische wetenskap, is een baie handige dingetje. Kom ons terug by die meskiette. Nou die larves van meskiette broei uit in enige waterpoel, hol boomstompe, buitebande met water en alle ander klein poeliekies. Maar daar is weer verskye ander dieren wat op die larves voed en sluidende visse, wat er op beurt weer dier die mens benut word. So dit is die hele kringloop. Dit is so dat volwasseneskiette allerhande syktes oordraag. Hier denk mens aan geelkoors, malaria, wat per jaar miljoene slagoffers in Afrika en Asie is, en aan meer onlangs met die Olympische Spelen die Zika-wirus, wat een groot probleem was. Nou herhaal ek die liefse vraag. Ek het al gewonder of meskiette nie dank die gevolg van een fout en die lang evoluse proces was nie, want hulle dien eindelijk geen zichtbare doel nie. Of is ek nou heel verkeerd? Kom ons keer die argument om en beskou die stelling vanuit die meskietse standpunt. Meskiette bestaan reeds vanaf die kruidtijdperk, rond 100 miljoen jaar gelede, Daar is ander fossiele in Canada en Burma van meskiette en is die mens dus maar een onlangse verscheinsel, met ander woorde, een indringer in die meskietse omgeving. Meskiette draai jylle paar parasiette, wat hulle in die loop van hulle ontwikkeling opgedoen het, of waarmee hulle besmet geraak het. Dit wil voorkom alsof die parasiete nie die levenskwaliteit van die muskiet self beinvloed nie. Onthou, nie alle meskiette dra parasiette nie met andere woorde nie alle miskiette kan malaria bijvoorbeeld oordra nie. In hulle ontwikkeling in die miskiette voeding nodig om te kan reproduceer en het al van die vroegste ty af ander dier is bloed gesuig. Want hou, net die wijfies suig bloed, mannikies voed op plant En toe die mens verskyn, het die een geredelike bron van voedsel geword vir twee redens. Die vel van die mens is nie dig behaard nie, en is dus makkelijk indrinkbaar vir die monddele van die muskiet. En tweedens, die mens met sy sociale levensstyl sorg dat mense in groepe woon. Dit is dus vir die meskiet soos manna uit die hemel, en dra by tot hulle sukses. Wanneer die mens sy plaaslike dichtheid of getalle te hoog word, word sykte oordraag dier meskiette uitermate bevorder, en dra dan by tot hoge sterfvallen van die mens. Soelies, dit is so, dat mens miskieting wil wegwens, want dit is so beskik, dat hulle ook een funksie in omgeving het. Baie dankie vir die geleendheid, om my bekie filosofies oor die vraag te kon argumenteer.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomoloog, volgende aan die beet, Piet Elof. Nou Piet, jy wil een willepert in die wild want dit is nogal iets wat die mens in elke tijd skrif oor jag, wild, landbouw, wat ook al omtrend, raak lees, en dit
3: is kleurvariante by wild. Kus, as geograaf, voel ek dat ek meer as net oogklappen moet dra vir die weer en wolke en reen, en ek hou daarvan om die natuur rondom my ook waard te nou. Een van die onderwerpen wat in die jongste tyd baie in die nies in, in tydskrifte verskyn, Dit is kleurvariante van wild. Ek beskou myself nie as deskundige daar rondom nie, maar wat ek waarneem, sal ek net graag paar opmerkings wil maak daar En die eerste wat by my opkom is in die omgevings waar ek nou al die sneller getrek het, soos wat jy ook lief is om te doen, is in die karoë, krij wat ons noem die gewone kleerspringbokke, baie praat ook van die commons, dan witspringbokke, wat nie noodwendig albinos is nie, worings is swart, die oog is nie pink nie, terwyl daar in verdere dele van die ooskaap wel van hierdie witspringbokke voorkom, waarvan die woring nie pik swart is nie, en dan natuurlijk jou koperbokke, so het vier kleren, maar in die jongste tyd, in die tydskrifte wat ek elke maand dierwerk, is tussen 5 of 6 van hulle, sien jy ander kleur waar is, skielik is daar koffiebokke, waarvan die bruin kleur, bietje donkerder is, vooral daar in peestenomgeving, en dan in die laaste tyd sien ek ook een marula bok, nou wat my aan betref, die marulabok is een witspringbok, wat So, 'n bykie bruinstreepie nog het, wat sigtbaar is, skielik is dit een marula bok. Nou, waar ek gewoonlik my vakantie deurbring in die winter, is die bokke gewoon uitgeskiet, so dat jy gewone suiver wit bokke krijg. En onlangs het ek gesien in een tijdskrif, daar, een, ek weet nie wat jy dit moet noem, die helft van die bokke is tjoklet bruin, en die ander helft is spierwit hoog. So, hierdie kleur, ek wil het amper noem metasies, ek het een beetje met uh, professor Terry Ravansum gesels oor, oor hierdie kleurwariteite, want wat my ook geïnteresseerd het is dat, ek praat nou van kleurwariteite in springbokke, specifiek, ons weet wat rooibokke aan betref, en palas, kry ook zwartbokke. en in die laatste tijd sien ek, jy kry ook wat hulle noem uh, white flanked impala, Dit wat my aan betreft kleurvariatie daar en ek het jy, professor Terry Ronson geself daar oor en op die ou eend kom het daarop neer dat wanneer jy hierdie te krij, die enigste manier wat jy hulle gaan kan laat voortplant is jy moet hulle afsky van ander boka wanneer is dit lijnteling wat my aanbetref betreft, mense betaal groot prijse daarvoor. In die laatste tijd wees die marktendense vir jou dat die prijse wat normaalweg betaal is vir die bokke is bezig om skielik te daal want op die ouwe end is die rugraad van die jachtbedrijf is die sogenaamde bultongjachters manne gaat nie 5, 600, 700 of rand betaal vir een bok as hy 600 of 500 kan betaal vir die gewone springbok nie dan moet ek vir jou by sê die neiging wat ek nou waarneem in die jongste klompie is dat mense wat jou gewone, normale, as ek het zo so in aanhalingstekens kan sit, springbokke teel, dan is daar onlangs een gewone, nou moet komen as jy wil, springbok ram, op beveiling verkoop van 1,55 miljoen ram, en ek weet, dit was op skrif, dit is in die koran tegewees, moet aanwoorden, as jy kwaliteit teel, dan is dit recht, Jou probleem is net, wanneer jy hierdie kleurvariante krij, wie is jou mark daarvoor? Als die prijs so hoog is, is het net jou oorzeese jachters, hulle kom skiet 1 of 2 of 3 of 4 kleur, of as hulle sê, Grand Slam, wat ook al wil doen. Ek praat nie eers van Impalas, nie, ek praat van blauw hulle beeste, wat eindelijk nie allemaal meer blauw is nie, daar is allerhande kleurvariante daar rondom. So, die hele wildbedrijf in die opzicht, Dit is vir my 'n bietjie raskant, maar solank is wat 'n ou na is groot manne in ons land wat vir 'n buffelbil 40 miljoen rand betaal het, en kort daarna was daar 'n advertensie of 'n berig wat daar 168 miljoen rand betaal is vir een buffelbil. Nou die mense maak seke hulle sommetjies in terme van wat hulle op die ou end gaan kry as die buffel nou teel met hulle 'n klompie Goeie, dat hulle uiteindelik hulle, hulle geld sal terugkry. Dis die wat vir my belangrik is. Die belangrike ding is vir my, dat wanneer hulle hierdie genetische materiaal terugbring in die omgeving. En, moet nou maak, in die privaat besit is daar meer wild nou in Suid-Afrika as wat in al die nationale parke beskukbaar is. So, die kleervariante help in een sekere sin, maar dit beteken gewoon daar moet geregeleer word. Jy kan nie hulle net eenvoudig laat die mekaar loop nie, as jy goeie prijse daarvoor wil heen nie. So, dis een interessante afdeling van die wildbedrijf in Suid-Afrika op die oomlik. Nou, ek stel belang in die natuur en dit is vir my net interessant om te sien wat op die oomlik in Suid-Afrika aan die gang is in termen van wild en wildtelering. Piet, ek weet, ek ga nou my nek uitsteek en seker die
0: aksie kry hierop, maar Ek persoonlik stem nie saam met hierdie teel van kleervariante nie, want dit is wat my betref een onnatuurlijke manipulatie van die oorspronklike bok. Nou weet ek, daar is mense wat sê, ja, maar daar word groot springbokramme uit Namibie ingevoer om langer hoorings te kry groter bokke, maar in die dag voordat plaas om hein is, het springbokke in elk geval die hele land vol getrek, die groot sprungbok trekke, en daar was meer geleentheid dat die groot ramme by die ooie kon uitkom. So dit was een natuurlijke proces om grote ramme by die ooie, want dit is toch die sterkste ram wat die recht krij om
3: met die ooie te paar. Kristine, jy is hieldemaal recht, daar is uh, hele klomp, Boeke beskikbaar om al hierdie springmok trekken en het is ongelooflik dat as jy nou gaan lees oor daai goed hoe dat hierdie troppe springmokke dat hulle eenvoudig op grond van die reen wat hulle gereik het of wat ook al getrek het. Het is letterlijk duisende van hulle dat hulle door dorpe gegaan het, daar is dokumentasie wat ons op hulle stoep gesit het en daar nou gesitte springmokke skiet het soos wat die springmokke die dorp gegaan het. Sculpaie is verpletter, is getrap Hase is eenvoudig is Net die wolle wat oorgebleed So die klomp hoeve daar deur is So, dit is een baie interessante onderwerp daai waarover O, kan baie gesels hoe die springbok trekke. Maar, dit het ongelukkig verander In die sin dat daar nou Heiningsgespan is So, iemand wat nou werkelijk belang stel Is ongelooflik interessant Hoe die klomp trekbokke En hoeveel duisende van hulle die, die omgewing wat het. Die veldwachters het as het ware met hulle oor op die grond sê maar luister hier kom nou moeilijk uit hulle hoor hier die drening soos wat hy duisende bokke op pad is en dan het hulle geskuif na hoerliggende gebiede toe net om hulle uit die pad uit te hou van hy trekbokke. So sê Piet Elof ons klimatoloog en
0: geograaf laatste aan die woord is Henk Geertsema entomoloog En jy gesels nou oor die identificatie van insekten.
2: Ja Chris, ek het hier so een uh, briefie van Sandra Botus. Sy stuur dan ook op haar foto's saam. Sy sê, sy, sy was in nawek in Parijs, Vrijstaat. Nou die nawek was 5 mei. En sy het toe een bij nooit een van die bij of die worm geseen nie, En of ons daar kan help. En gelukkig het sy die foto's gestuur. En die eerste plek die bij... Dit is nie ee bui nie, maar eindelik ee bui mot. En die bui mot naam is Macroklossum trokylis. Macro groot klossum is dan die tong. En hierdie is dan ee dagvliegende bui mot. Ons ken dit ammal soe lichtbruin dingiekie. Die flerkspan is soe 5 cm. Baie lief vir ee butjelon blomme en soe. Eindelik enige blom wat ee lang kelk het soos laventel bijvoorbeeld, jasmijn word baie door hulle bezoek. Nou, die rispersvoet op die uitheemse kopasma, die die mabelchips sierplant. Dit is algemeen in Zuid-Afrika, dan krijg mense ook aan subspecies in Zuid-Europa, wat een ander naam het eindelijk, wat dan vliegt op by Scandinavië. So dit is een redelike algemene dagvleende mot, Die wormbee, die foto wat hy vir my daar gestuur het, is eindelijk die larwe van een leveneerbeesie. So die leveneerbeesie is wit omdat het sekere wasafscheiding zet. Die wasafscheiding is om terwijl hulle prooi soek minder opvallend te wees en om in te val met die kamuflasie van die prooi wat gewoonlik dopluise of sachte luise kan wees. So dis dan die bijmaat. So dit is nie een baie nie, maar is een mot. Dan, die tweede vraag vir identifikatie, kom van Darlene van der Merwe. Sy sê is, twee fotos van een snaakse rooi insect, wat is aangetreffend op bomen en houtmeubels. Nou, wat soe insect is dit? Hoe kan ons dit behandel? En daar is verskrikkelijk baie van hulle. Die insect wat die fotos vir my gestuur het, is die van Dysdercus necrofaciatus. Nou, dit is een katoen vlekbeesie nekro, zwart, fasciatus, bande. En u sal sien dat die insek self is oorwegend geel en dan is daar soeke zwart dwarsstrepe daar oor. Dit is die insek omtrent 17 mm lang met een rooikop en poote en een wit pand om die nek en dan die punte van die flerk is dan zwart. Nou die numfe, wat die onvolwassen is, is saam, En saam met die volwassenes voet hulle ontwikkelende sade van malwasie, dis nou hibiskus, kremetart en die soort plante. En natuurlijk kom hulle voor op baie plantfamilies, voorbeeld katoen, vandaar die naam katoen vlekbeesie. Want wanneer die katoen vorm en die katoenbol, dan dring die monddele van die stinkbeesie, want is eindig een stinkbeesie, die huid van die katoenbol, en suig dan die binnesap onthou, want die sade is baie rijk in voedingsstoffe maar met die indringing daarvan word dan swamme ingepompt as het ware in die inhoud van die katoenbol en dan wanneer die pluis ontwikkel word het gevlek vandaar die naam katoenflekbesie nou as myse katoenboer is dan wil jy nie die insect sien nie maar as algemeen in die tuin En wat te interessant is vir my, ek bykie gaan oplees, hulle kom ook voor op okra. En ek het werkelijk nie geweet wat okra is nie. Okra is schynbaar, een plant uit West-Afrika of Zuidoos-Asië, wat schynbaar baie voedzaam is en hier die, die gezondheidsfanatiesie, is nou schynbaar malorie die jy denk, want bevat allerhande antioxidante en vitamines en dit lyk vir my, dit amper die ideale voedsel en dit word gebruik selfs ten kanker. Natuurlijk, mens moet baie verzichtig wees vir die gebruik van planten, want ek het nou dat van die televisie het baie interessante program gehad oor geneesmiddels en bijvoedingmiddels. Dat mens moet nie altyd slik wat die industrie vir jou sê nie, slik hierdie pakkie vitamines en so, dat is goed vir jou, dat is dalk nie so goed vir jou nie, maar dat kan jou dalk ook nie kwaad doen nie. So, Hier is dan net is een algemene insect, u zult ook zien, as hulle paar, dan loop hulle rug rug aan mekaar verlangt hy, maar vooral op hybiskus, soos die Chinese lantern bijvoorbeeld, kom hulle algemeen voor in tuinen, kom voor dwars door Zuid-Afrika. So dit is nie een unieke insect maar vir my weer een interessante insect.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomoloog, die tyd het ons alweer ingehaald, Skryf geris aan, hoe verklaard jy dit, post bus 251 Kaapstad 8000, of stuur een e-post aan chris.rsg.co.za.